0: God dag i stuen, eller hva du måtte være. Haha, sånn skal jeg ikke begynne hver episode. Jeg kan være i alle fall i stuen. Ok, um, forrige episode så avslutter jeg med å gi et frempek til denne episoden, som har fått... Uh, den herlige titlen «Kjole, kjønn og kjæreste». Og det er nettopp det jeg skal inn på. Og jeg begynner med det siste året, fordi i forrige episode, da ledde jeg egentlig inn på dette sporet. Og då sa jeg at jeg er veldig glad for den valte valgte sivilstatusen jeg har. Og den vil på folkemunnet og ikke på mitt munne, kalles for single eller enslig. Ok, da det er det fastlagt at jeg er det, men jeg ser ikke sånn på det, og det skal komme inn på kaffa. Så nå begynner vi i kjæresten, og så svinger det oss inn på litt forskjellige eh saker och ting eh, så jeg at i tanke att i löpe av denna scenensen her, så ska jag nog få komta in om alla dessa här punkterna eller att orden i översk och vad ska Okej. Okay. Vi st du tar oris härste och inte läser det som et substantiv. Men et adjektiv, så er det jo kjær, kjærere, kjæreste, eller kjære, kjærere, kjæreste, hvis du vil ha de flere tallene. Ok, da betyr det jo at mennesker graderes. Det betyr at noen da er favoritter. Greier mye at jeg har ikke favoritter. For meg er alt kontekstavhengig. Den eller de som passer best i konteksten er best der og då, men er ikke nødvendigvis alltid den beste i alle situasjoner. Det vil jo si at hvis du er musikalsk og flink og spiller instrument, så er du veldig kjær. Du er veldig god å ha en situation, der jeg skal spela musikk og utøver musik med andre. Hvis du er tonedøv, har dårlig gehør og er umusikalsk og mestrer ingen instrument, så er det sikkert kjempespennende å prøve å få til et eller annet med deg. Det blir jo kul fri, altså, for all del. Polske fri, jeg sier fra 1953. Ja. Men du mener hva jeg forstår. Så det kommer man på konteksten, hva som er det beste og mest relevante, og da må du kanskje også tenke aktiviteten den holder på med der og då, hvis du er låst på hva aktivitet du skal ha, så har du egentlig bestemt deg for at det er viktigere enn personen ser, der, og då kan du være ekskluderende mot personen, i stedet for å si, tenkt, eller si til deg selv, kanskje kanske deg, jeg hadde jo tenkt å spille av musik, men det passer ikke når den andre personen er her, for den er jo ikke musikalsk. Den liker jo å denne tingen, og jeg har ingenting mot å gjøre det. Nej vel, nå har du gjort denne personen god. Du har spilt den god, og endret på konteksten, og har du gjort det til en kjær person, det er det beste du har der og da, det var den personen enda på konteksten. Og så kan du si da, jeg har bare en biologisk bror, men jeg har likevel ikke bare en bror. Og det hänger for meg sammen med at familien, det er venner du ikke velger selv. De bør i hvert fall være venner, mens vennene, det er familien du velger selv. Og venner kan endre seg over tid. Og venner er jo alle mennesker utenfor familien, som du i ulike kontekster interagerer og samhandler med. Sånn sett er jo alle mennesker da, brødre og søstre, og kan potensielt være. Altså er med alle søsken, eller potensielle søsken, eller jeg vil si generelt så er med alle søsken, fordi... Eh, Venner er familien du velger selv. Så hvis jeg velger en person til min familie, altså som venn, nå du den familien jeg har valgt, så er du min bror eller søster, eller kan en label med setter på det. Alle jeg opplever en god, konstruktiv og kjærlig relasjon med, er mine kjære. Ingen er kjærere enn andre, og ingen er altså heller kjærest. Det betyr at jeg ønsker å møte alle på den samme måten. Jeg trenger ikke dele adresse heller men noen for å være glad i dem. Og oppleve å gjensidig kjærlighet. Og der kom det ordet inn da. For det er jo vesentlig her. For jeg snakker om en kjærlig relation, god, konstruktiv og kjærlig relasjon. Det betyr at det må være kjærlighet der. Okej, okay, på, på den stien som leder til kjærlighet, som man for min del starter med verdiene, for kjærlighet må være verdibasert, Då må du faktisk kjenne dine verdier for å kunne oppnå kjærlighet. Jeg kjenner mine, og når jeg opplever å bli møtt med mine verdier, aksept, forståelse og bekreftelse, i en relation. opplever jeg relasjonen som kjærlig. Altså, når jeg opplever få, på en måte, eller opplever at jeg blir møtt, for jeg liker ikke den der med gi og få. Når jeg blir møtt med det, så opplever relationen som kjærlig. Når dette oppleves gjensidig, opplev en kjærlighet. Fordi du opplever i svært stor grad en verdimessig speiling av dine egne verdier en sånn verdimessig overlapping. Så hvis det er en sånn enveis at du opplever eh, å bli møtt med verdiene dine, så er det kjærlig. Hvis du i tillegg møter den personen tilbake igjen med det, så har du kjærlighet, for da er det gjensidig. Eller, kan jeg si, hvis den personen opplever at du møter den sånn, ja, da kan du også si det gjensidig, men då er det jo ikke speilet ut fra dine verdier lenger, da er det speilet ut fra den andre sine. Så hvis du møter meg, jeg, eller jeg opplever at du møter mig med mine verdier, tenker jeg, wow, du, du er et bra menneske, det er en kjærlig relasjon. Jeg møter deg selvfølgelig sånn tilbake igjen, altså ut fra mitt verdigrunnlag. Da har vi kjærlighet i relasjonen. Så kjærlighet er altså et spørsmål om grad av opplevd verdiensidighet basert på dine egne verdier. Og det betyr også at for meg så er kjærlighet ikke noe som er seksuelt basert, og heller ikke basert på alder, kjønnsorientering, eh, seksuell orientering, livssyn, men syn. Og, og andre sånne ting er heller egentlig ikke viktig i kjærlighet for mig. For det er menneskesynet, verdiene dine, de, de handler jo om hverandre. Verdisynet ditt handler om menneskesynet ditt. For de som på død og liv har hatt behov for å plassere meg i en kategori basert på orientering, eh, blir vel, ut sagt nå, panfyll den mest precise jeg kjenner til, i alle fall. Men så er det forskjell på Ord som slutter på fil og ord som slutter på seksuell. Og det mener jeg at da ledes min på kjønn. Fordi ord som slutter på seksuell er knyttet til kjønn og hvem du ønsker å ha seksuell omgang med. men de som slutter på fil er knyttet til det emosjonelle, altså kjærlighetskjønn siden av det, hvem blir du glad i? Hvis jeg bare sier noe filoseksuell, så så henviser jeg til ord som slutter på. Seksuell, det henger jo sammen med sex på engelsk og sexus på latin. Og, og sex betyr kjønn i tillegg til aktiviteten sex. Når det gjelder aktiviteter, så er det jo aller best om en delaktivitet med noen så har interesse for den samme aktiviteten, og enda bedre er det jo den eller de i tillegg ønsker å gjøre og dele aktiviteten med deg, enten det å spille sjakk, gå en fjelltur, hoppe i fallskjerm, eller å ha sex. Den av ja, I den betydning av sex, altså aktiviteten, den er for meg lite spennende. For meg er det gjerne tanker og holdninger, det er, det er mer interessant. Og aktiviteten 6, det kan jeg gjøre for meg selv, og med meg selv. Men kan gjerne være med om en noe passivt på aktiviteten sammen med andre. Det, ja, så skal jeg ikke... Det, da går man liksom inn i det private, jeg stopper der, men det er sånn... Er det liksom for meg, ja, ja, det... Han ved han på det, men litt der. På egen hånd, ja, ja Det er jo veldig positive sider med å i alle fall gjøre det for seg selv og med seg selv ja, ja. I kjønnbetydninger av seksuell slash sex Opplever jeg at det er ganske irrelevant Hva kjønnsorganet jeg har og hva biologisk kjønn jeg har bortsett fra kanskje når det kommer til forplantning, og i alle fall i noen kulturer sånn som ligner på den jeg i, eller samfunn som jeg lever i, altså garderober, bruk garderober, eller så ser jeg egentlig ikke hvordan kjønn skal ha noen form for relevans, i alle fall for min del. Det, jeg sitter jo ikke ser på skrittet ditt når jeg snakker med deg, og tenker hvordan ser det ut der, og at det avgjør noe som helst. Jeg ser på ansiktet ditt, på, på kroppsspråk, på ansiktsuttrykk og sånt, det betyr noe sammen med holdningen og verdiene dine og tankene dine, alt det der. Så for min del, så kan du si, hva pronomen du bruker på meg, det blir jo ofte treepersonspronomen vi snakker om. Det bruker du jo når en person i er der. Hvis jeg sitter og snakker om han eller hun eller hen, den personen er ikke her, med mindre du har en sykt merkelig måte å snakke til eller om folk på. Så hva pronomen du bruker på mig. det bryr jeg meg ikke så mye om. For det, det er ikke så veldig viktig for min identitet. For min identitet, det er navnet mitt. Så bruk hva du vil for min del. Så då, då er i hvert fall det sagt. Uh, derfor er det heller Selvfølgelig, som jeg har sagt, ikke så viktig for meg At jeg uh, kjenner så galt For det er ikke det jeg henvender meg til Og Jeg henvender meg til Hover emotioner emosjonene dine um, Så for meg, rasjonelt sett Betyr derfor kjønn Heller ingenting når det kommer til Aktivitetsdelen Av det seksuelle det Hvis jeg vil gå tur med noen så, så bryr jeg meg ikke om hva du har mellom beina. Hvis jeg vil ut på puben med noen, så bryr jeg meg ikke om, om, om hva du har mellom beina, om du har livmor eller ei. I don't care. Jeg bryr meg ikke om, eh, om du har eh, utover tut mellom beina og sminke deg eh, og gå kledd sånn og sånn. Det betyr ingenting. Hvis jeg har det fint med deg, så har det fint med deg. Så kjønnsbetydninger av sex er altså underholdet mitt forhold til aktivitetsbetydninger av sex. Og siden jeg tillegger den lite betydning, tillegger jeg også kjønn liten betydning. Og då har vi jo varit inne på kjedeligste kjønn og kjole, og det siste jeg sa leder oss jo då inn på kjole, for jeg sa jo dette om at sammen med hvordan du velger å kle deg, så rør vi ikke så mye om det. Da, da kom vi jo på Klær da, og då er det ordet kjole. For drøyt år siden, så var bukser forbudt for kvinner, og etter at jeg nettopp var kjøret, så ble jeg ikke forbuddet mot at kvinner kan gå med bukser, fjernet i fransk lov før i 2013, og det er jo helt absurd. Idag dag er det jo hinsides all fornuft, og det er meningsløst og absurd å tenke på at bukser er forbeholdt menn. Men hva med og eller kjørt? Altså, en basket, altså en baskettrøya, de er jo ganske stor og vie. Og mange menn kan jo finne på å gå med det. Og hadde en dame tatt den på seg, så hadde du sagt... Kul kjole. Når en mann tar den på, så er det kul basketrøya. Det viser jo bare at kjole er jo i lang t-kjorta. Basically. Mens et kjort er jo... Det en kjort har to buksebein, to separate buksebein, så er et kjort en kjort med et felles buksebein. Bare sånn rasjonelt sett. Uh, og kjørt i form av kilt det er jo akseptabelt for menn men henger det sammen med at det hette kilt og ikke kjørt buksa har jo ikke endret navn fordi det gikk fra å være et mannsplagg til kvinneplagg i tillegg, altså det blev akseptert for alle, så ordet på mannsplagget ble beholdt da kvinner fikk lov til å det ja men motsatt vei så kan man ikke det, for vi kan ikke si at nå er dette plagget til at for menn med bør ore ordet på det. Nej nå er det møter kult eller et eller annet annet. Et shorts. Ja, for det gidder jo folk sig grunne seg. Si. Kule, et beinskjørts du har fått. Nej. Og når det handler om å velge å ha på seg buksa, bare for å være sånn rasjonell, er det fordi det, det er fint? Ja, da er Estetisk argument. Den som går med bukse opplever det som fint, og hvis andre gjør det samme, flott, men jeg går man for dem, for jeg synes det er fint. Og kan det være at det er behagelig å gå med buksa? Ja, det er fremdeles opp til den som går med plagg og avgjør. Ikke gå med et plagg som ikke er behagelig å gå med. Bare fordi det er fint, og det er noen som har satt en eller norm på det. Altså, bunad hallo. Kjørt eller kjole, det må det være behagelig å gå med, bare for å ta den samme logikken da. Det bukser kan være behagelig å gå med, kan en kjole eller et kjørt være det? Ja, du får jo en naturlig lufting, kan du si. Og hvem er det som avgjør om det er fint og behagelig? Hvis du synes det er fint å gå med plagget, samme hvor uvant det må være for deg eller andre i begynnelsen, så er det vel fremdeles du som avgjør samme hva du har mellom beina, selvsagt. Og hvis det er behagelig, da er det vel fremdeles opp til deg, samme folk rundt måtte si at det, «Nei, nei, kjør, det er sånn som sånn, sånn, de med inne vår tut mellom beina går med kvinner, det er de går med det». Nej ja va, hur står det det For over över 100 år sedan så var byxor förbehållet män och det var förbjudet för kvinnor. Här är det sant? Ja, det är sant. Fortell det till dagens tenåringar, de tror det inte. De blir säkert "Hej, köddrar du?" För det är ju så problemet. Så varför kan inte män eller varför kanske alla bruka byxor, badedräkt, kjole, skjort og så vidare? Det er, det er jo ingen andre sin sak hva du velger å gå i. En blir jo ikke et dårligere menneske, en, en blir ikke mindre kvalifisert til en jobb på bakgrunn av ett klesplagg. Blir du en dårligere leder for det jeg har utover tut mellom beina og går med kjørt? Nei. Blir jeg et dårligere menneske? Nei. Jeg vil si til begge de jeg blir jeg vil påstå at tvert imot blir jeg en bedre leder og et bedre menneske fordi jeg går med plagget, fordi jeg tør å gå med det, fordi jeg tør å vise det, fordi jeg tør å vise hvem og hva jeg er, og tør å bryte per normer som sitter litt fast hos enkelte. Men det er jo håp i hanging snore for all del. Det kan jo tänkas at den person som ikke har utviklet bryster, altså menn kan ha pupper, og noen kvinner kan ha mindre pupper enn en man. så de kan vel også gå med bikini og braderdrekt hvis de vil. Det er jo fremdeles helt opp til de, hvis de synes det fint, hvis de synes det er behagelig, minst en av dem, gå av, eller for whatever reason, hvis du vil gå med det samme hvem du er, det er lov. Og så var det Tidligere kollegaer som, som sa eh, når det kommer til snart, eh, enda flere plagg som er forbeholdt et kjønn, og da kvinnetruser, <laughs> så sa den kollegaen, menn men, men kan ikke bruke det, det er jo ikke plass. Ok, så det skal ikke være lov for menn å gå med kvinnetruser om de vil. Det er vel for faen ikke den kollegaen sin saken om det er plass eller ei. Det er revnene i det. Og om det er plass, eller betydning, eller konsekvensen av det, det er vel ingen annen sin sak den som tar det på sig. Så har du utovert ut, og har lyst til gå med en dame truser, kjør på. Det, det jeg meg om hva, hva truser det var på deg? Uh, hvis jeg skulle uh, tett med meg en kjekkig dame hjemme, og så viser det seg at hun går med nøyaktig samme bokser på seg som jeg, og så hadde hun ikke tenkt, å oh, herregud, dere dør også. Nei. Og da håper jeg at en dame ville tenkt det samme med en mann som slenger av seg tøy, og så ser hun, «Oh my god, har du samme trusa som meg?» Då håper jeg den dame hadde tenkt, «Kult!» I stedet for å tenke, Nei, kilt, nei, det i stedet for å tenke, herregud, er du psycho, eller? Ok, men då vet jeg hvem som har den dårlige holdningen her. Så kan kvinner, eller kan alle egentlig, kan alle få lov til å bruke bukser, så kan vel alle få lov til å bruke alle slags plagg om de ønsker. Mm -hmm. Då har jeg i alle fall wrap-up alle de ordene i titeln. Og så er det litt sånn Når vi kommer til dette her med om du blir mer eller mindre kvalifisert av noe, så var det noen som påpekte at det er vel ikke greit med en eller annen form for minister som har tatovering eller går med opp-nedkurs. Det, det er det som jeg påpeker nå at vis man har kommet der at en minister, altså politikerne vi velger, skal utgå av folket, Då har demokrati misslyktes på dette punktet. Og dessuten har vi sviktet på punkt om likeställning av religioner og livssyn, dette er jo en menneskerettighet med religionsfrihet, de har vi sviktet der også. Hvis kors halvmålene eller davidstjerner rundt halsen skal være lov, da må ulvekors, torsamer og oppnedkors, og være lov. Vi kan jo ikke det vi ikke liker. Så enten må det være alle eller ingen. Og vi kanske ikke si det, det er greit at en minister går med et kors rundt halsen, men ikke et oppneret kors. Jo, det man han lov til. Og det skal være en selvfølge at det er minister som kan gå med det. Og så kommer det en oppfølgingskommentar da. Jeg hadde også med hakekors. Hm. I motsetning til de andre nevnte eksemplene, altså Ylve Kørs, opp, ned Kørs og Thors, så står hakekørset for å symbolisere et ekskluderende, segregerende og diskriminerende menneskesyn. Og det nedvurderer enkelte mennesker eller grupper av mennesker, typer på bakgrund av noe de ikke kan noe for og kan i tillegg oppleves som at det da oppfordrer i noen grad til vold og, drap, og eller at de i seg selv representerer en trussel, altså hakekorset representerer en trussel i seg selv. Og da kan vi begynne å om at då er det brudd beyttringsfrihetsloven. Nå, nå drar det langt, da. Men jeg mener det er en grunnleggende forskjell på å gå med et hakekors etter oppnærkors. For det oppnærkorset betyr ikke at jeg hate mennesker med en annen hudfarge, eller at jeg hater jøder, og at jeg skulle ønske å bare kunne drepe de og de menneskene, det betyr bare at jeg signaliserer at jeg er ikke enig i kristendom, og jeg utgjør forstand andre religioner. Mens hakekorset symboliserer noe ganske annet, mener jeg, og då er det forskjell. Da får han heller diskutere om et symbol da, uansett om det bæres eller uttrykkes, eller u, uansett hvordan det bæres eller uttrykkes, er yttring. Og det er strengt etter en annen diskussion, Altså, er et symbol en yttring? Uavhengig av, eller ja, henger det samme med hvordan du bærer det er, det, er et symbol en yttring? Ta det en annen gang, kanskje, eller noen endre får ta det. De andre nevnte kors å symbolisere et livssyn som ikke representerer ekskludering, segregering, diskriminering. Det steite bare det alle symboler i utgangspunktet gjør, identitet og tilhørighet. Vi har hakekors, for det finnes jo hakekors, som har en annen betydning enn nazistenes hakekors, og det er vel speil, vent meg en igår. Og, og et nazistisk hakekors representerer noe i tillegg til identitet og tilhørighet, noe mer. Derfor ville det vært noe annet hvis minister, eller kanske hvem helst, går med hakekors, as opposed, to, «as opposed to», slukt ord der, Kors, halvmåned, Davidstjerna, Ulvekors, Torshammer, Oppnærkors. Kommer det en minister så går med et halvmåned smykke eller et Davidstjerna? Ja vel, så gjør du det. Liksom black metal-musikker blir kulturminister og går med et Oppnærkors, eller en så såkalt hedning, går med Torshammer og tenker, jeg. ja vel, det er jo ikke det som avgjør. Har du tatt doveringer? Ja vel, det er jo ikke det som avgjør. Hvis det er et rauhål, så det et rauhål. Det avgjør. Igjen, holdningene dine, og ikke klesplagget ditt. Ikke sminker de, ikke det du har mellom beinene, ikke de symboler du har på deg sånn i utgangspunktet. Med mindre de faktisk symboliserer noe som knyttes til ditt verdisyn, ditt menneskesyn. Då er det noe annet. Men symbolet er i utgangspunktet. Ikke et problem. Så ja, en minister kan selv følgelig, i utgangspunktet, ha på seg et symbol som viser identitet og tilhørighet, Men mindre det representerer noe mer og på en måte nørkt og destruktivt, fordi du skal nå tross alt lede et land, og du er minister for hele landet, Då kan du ikke drive av å være ekskluderende og segregerende. Og i så fall, skal vi forby et symbol, så bør man forby alle. Og då skal ikke Sylvi Lesthav stille på Stortinget med et kors rundt halsen. For enten må man regulere det sånn at det er innenfor, med alle symbol, bortsett fra blablabla, bla bla, eller så må det være ikke tillatt, med alle symbol. Så också kristen symbol. Då hänger egentligen allt det där samman med skolekön och kärleste. Ehm kan du välja upp i det av detta uttryck? Hur hur du definierar dig som barsk världsårbold. Ehm og ikke være drauhold mot de som velger å ikke dele adresse med noen. Jeg har mitt syn på at alle jeg setter pris på er mine kjære. Ingen er kjærere, ingen er kjærest. Jeg vil møte alle på samme måten. Så alle er mine kjære, men skal jeg ha en gradspøyning, så er det konteksten som i så fall avgjør. Og konteksten sag eller ansat ikke med någen ikke sammmel med n så er de det bedste har og de i det e afste har og då folk behandler i dettte. Og då er det minik herre der og då. Og når med då ikje sammen længer, så er du fram i min bevis at vet du k kanm du er reftter der med relationskategorer. Så er du fram en av minik herre så såne det. Og vil du gå med et klesplagg, så går med det, helt fint. Og har du en kjønnsdefinisjon som bryter med det intuitive, det, det er egentlig flertallet tenker når de møter deg, så er det faktisk din oppgave å opplyse om har ingen problem med å forholde meg det du sier, men det er din fordømte oppgave å opplyse om det. og så sier det ganske mye om deg hvis du ikke gjør det, og jeg sier noe feil, og du tror at jeg gör det av vond Då Da sier det mye om deg, for da du tillagt meg et menneskesyn, et verdisyn som jeg ikke har. Hva type er du då da møter du meg på en kjærlig måte i alle fall. En positiv og i møte kommende måte. Så fortell heller, hvis du har en ikke-siss, altså en sånn, siss er jo, jeg er født som gutt og definerer meg som gutt, jeg er født som jenta og definerer meg som jenta. Okej, okay. hvis du på noen måte ikke-siss, for meg går ut fra, stort sett når vi folk at du ser ut som ei damma, du høres ut som ei damma. du har navn til ei dama, da er du ei damma med mindre du opplyser noe annet. Så kjole, kjønn og kjæreste, ah, er ikke så farlig. Folk velger det de gjør, men ikke... Ikke sette inn i noen sånn kunstige oppdikt av skiller og kategorier og grupper, og ha en idé om at det må være i disse størrelsene her. At det er rart at jeg som man på 43 ikke har en kjæreste, og hvis jeg finner på å gå i kjole, så er jeg jo helt koko. Hva da for? Kan det være dine holdninger? Og verdier som ikke helt divater? For jeg ingen problem med at du gjør det, og hvis du har et problem med at jeg gjør det, da er det jo du som har problemer, då eier du det. Då vette du hvem som er den liberale her. Det har ingenting å si for hvor bra og dårlig du er. Men det så har noe å si er hvordan du møter andre med hvilke verdier og holdninger. Så det får väl være det. Ha en grenseløst, fin, vakker dag, hva enn du har på deg eller ei. Hvem enn du ser på som dine kjære, om du har kjære, noen som er kjærest og kjærere. Og samma hva kjønn du definerer deg som. Ha en grenseløst, vakker dag. Jeg er glad i deg. Jubelabalow!